0: Freunde Know-how für jeden, der sich ein Traumhaus wünscht. Herzlich willkommen zu unserem vierten Home-Talk. Dieses Mal lädt uns ein Mann in sein Zuhause ein. Oder in das Zuhause seiner Familie natürlich auch. Ein Sportler, ein Supersportler. Fünffacher deutscher Meister und dreifacher Weltcupsieger und Silbermedaillengewinner von Salt Lake City im Langlaufen. Peter Schlickenrieder. Herzlich willkommen und schon mal danke, dass Sie uns mit in Ihr Zuhause am schönen Schliersee in Oberbayern nehmen.
1: Aber immer gerne doch. Hallo von meiner Seite.
0: Ja, Peter Schlickenrieder ist heute Autor, Unternehmer und Funktionär und seit 2018 Bundestrainer der deutschen Langläufer. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder und wir kennen uns schon länger und deshalb ist das okay, dass wir uns duzen. Nicht wahr?
1: Genau, so machen wir's. Wie gesagt, das ist ja da von mittlerweile schon fast eine Dekade.
0: Ja, das stimmt, das stimmt aus alten Zeiten. Peter, beschreibst du uns mal den schönsten Blick, wenn du auf einem Balkon oder Terrasse deines Hauses stehst? Was sehen wir dann?
1: Wir sehen meinen Hausberg, meinen Lieblingsberg, die Brecherspitze und vor allen Dingen den ganzen Kessel dieses Berges. wo Wahrscheinlich war es ganz, ganz früher mal irgendwie sogar ein Vulkan. Und das ist eigentlich so der Berg, der mir immer dazu dient, vielleicht auch mal Stress abzubauen, freien Kopf zu bekommen. Das ist wirklich die kurze Joggingrunde, Stöcke in die Hand und dann hoch den Berg und Freiheit atmen, neue Energie tanken und sozusagen wieder inspiriert ins Büro zurückkehren. Also sprich, ich habe tatsächlich das Glück, einen freien Blick auf die Heimatberge genießen zu können.
0: Das heißt aber, du hast auch also vom, vom Fenster aus, vom Balkon, musst du rausgehen. Wie ist so dein Haus? Wie ist das so?
1: Ja, was mir eben sehr wichtig war, das Haus habe ich vor knapp drei Jahren nochmal neu gebaut. Und dann hat man ja nach, das ist eigentlich mein zweites Haus, das ich gebaut habe, nachdem wir das erste verkauft haben. Und da war mal wichtig, zum einen, ja, großzügige Abstellflächen, Garage, also weil ich durch meine sportliche Aktivität natürlich extrem viel Material habe, vom Rennrad über Langlauf, Ski, Skitouren, Ski, Ski, also alles, was irgendwie zum Sporteln dient. Es braucht natürlich auch entsprechend Aufbewahrungsmöglichkeiten. Das war immer sehr wichtig, aber das noch viel Wichtigere und das ist genau das, was den Blick beschert, waren große Balkone. Also ich habe eine Etage, also das Erdgeschoss ist sozusagen ebenerdig, dort habe ich keine Stufe und eben einen sehr großen Balkon, der eben die volle Hausbreite und drei Meter tief ist, sodass man da draußen tatsächlich vom Frühstück über Mittagessen, Abendessen oder einfach mal nur genüsslich den Blick in die Berge schweifen zu lassen ähm, verbringen kann.
0: Mhm. Du bist natürlich gerne draußen, das äh, ahnen wir ja? als, als, als Sportler. Ähm, wa was heißt das für dich beim Wohnen? Bist du dann wirklich ungern in geschlossenen Räumen?
1: Das kann, wird, kann, kann man durchaus so sagen. Also, gerade so, äh, wenn, wenn ich im Winter, klar äh, genieße ich meinen äh, ja, so mein, mein wasserführenden Holzofen. Ähm, habe damit eigentlich auch ein gutes Gefühl, wenn ich dort einheize, nicht bloß äh, sozusagen das Luftfeuer zu beobachten, sondern auch zu wissen, dass äh, er die, die Heizung speist, also Warmwasserbereitung, Heizung äh, sozusagen zuheizt, wie ich theoretisch das ganze Haus damit heizen könnte. Mhm. Das genieße ich natürlich im Winter, wenn es draußen schön kalt ist. Äh, aber genauso liebe ich es, äh, früher bis Herbst viel Zeit draußen zu verbringen. Deswegen ist äh, der große ausladende Balkon, der überdacht ist, äh, sowohl äh, in meinem Schlafzimmer wie auch eben ebenerdig äh, in dem Erdgeschoss, beziehungsweise durch das, dass es ja Sutera gebaut ist, das ist ja Erdgeschoss erster Stock, kann man auch immer sehen, wie man will, ähm, mhm. ist mir das eigentlich sehr wichtig. Also ich verbringe tatsächlich viel Zeit draußen. Also mein Haus ist so gebaut, dass man dort auch letztlich einfach mehr Zeit draußen wie drinnen verbringt.
0: Du würdest nicht in die Stadt ziehen.
1: Das wäre für mich tatsächlich äh, undenkbar, wenn ich ehrlich bin. Also klar, ich weiß, dass es sehr privilegiert ist, was ich hier haben kann, darf. Ähm, aber mir wäre so, so das naturnahe Wohnen schon sehr wichtig. Also ich glaube, dann würde ich tatsächlich, wenn es nicht realisierbar wäre hier ähm, in der Nähe der Alpen, dann müsste es wahrscheinlich irgendwie ein anderes Land werden, ähm, wo man sich das eben leisten kann, dass ich nah an der Natur bin. hat natürlich auch immer zu tun damit, wie verdient man seinen Lebensunterhalt, da denke ich, bin ich in einem glücklichen Umstand, dass ich selten äh, Büro oder letztlich äh, Innenstadtlage aufsuchen muss.
0: <lacht> ja, gut, geht, geht vielen anders, aber wir können es, glaube ich, alle gut nachvollziehen, draußen zu sein, äh, frühstücken, weiß ich nicht, äh, Abend sitzen, vielleicht sogar mal, weiß ich nicht, draußen schlafen. Geht das auch bei euch? Auf der Hängematte
1: so, oder so? Das, das würde ich eigentlich sagen, sonst würde ich mein Haus eigentlich sehr normal und üblich bezeichnen. Also das, was tatsächlich anders ist, ist zum einen, wie ich schon gesagt habe, die Garage und die Abstellmöglichkeiten. Aber der große, das große Highlight ist eben für mich das, dass ich tatsächlich auch den ganzen Sommer mehr oder weniger draußen schlafe, weil eben wir so einen großen Balkon haben, der überdacht ist wo ich sozusagen den Wind, äh, äh, Natur um die Nase wehen spüre, aber nicht nass werde. Also von daher, das ist tatsächlich, würde ich sagen, so das Highlight meine großen Balkone und die Möglichkeit, nicht bloß draußen zu frühstücken, essen, sondern auch draußen zu schlafen. Also Wir haben dort äh, tatsächlich einfach ein zweites Bett äh, im äh, Dachgeschoss äh, sozusagen so hoch wie möglich über den Dingen und das eben draußen überdacht, aber eben im Freien. Toll
0: klingt toll ich kann es mir wirklich vorstellen das Haus selber du hast gesagt vor drei Jahren noch mal noch mal neu gebaut ich glaube Ziegelbauweise gell, ist ein massives Haus was ist denn das Besondere an diesem
1: Haus ja das Besondere würde ich sagen dass das einfach auf mehr Generationen Zusammenlebensweise ausgerichtet ist das heißt also wir haben drei Stockwerke und jedes Stockwerk wäre autark bewohnbar, also ob es jetzt eben im Endeffekt die Kinder ist, dass der Sohn unten einzieht, wir in der Mitte leben, die Tochter oben oder wie auch immer. Also das heißt, es wäre möglich. Zum anderen ist eine kleine Einliegerwohnung dabei. So, also die habe ich eigentlich für meinen Vater gedacht, dass der hier seinen Lebensabend verbringen kann im Moment wohnt meine Tochter mit ihrem Freund, aber eben maximale Flexibilität, dass man das Haus entsprechend den Lebensumständen oder den Entwicklungen, wie es einem selbst geht, was noch alles passiert, anpassen kann. Also es ist in dem Sinne schlicht, einfach, aber gut flexibel. Also in jedem Geschoss gibt es sozusagen Bad, Toilette, Küchenanschlüsse. Wenn man alle drei Stockwerke bewohnen würde, dann ist es sicherlich nicht mehr sehr ausladend. Jetzt im Moment bewohnen wir es, sagen wir mal, zu sechst. Da ist es noch sehr groß, noch sehr freizügig. Wenn man zusammenrückt, wird es dann natürlich schon ein bisschen enger. Aber ich denke, aufgrund des, der, der, was wir auch lieben, wir sind gerne zusammen. Wir haben gerne im Endeffekt viele Leute bei uns. Also entsprechend große Küche, Essensraum, Wohnzimmer, wo man einfach auch mal zehn, zwölf Leute an den Tisch bringt, ohne sozusagen große Anbauten machen mit zu müssen Und das ist eigentlich das, was man, ja, den Austausch, das Beisammensitzen, Zusammensein, ähm, das liegt mir mindestens genauso wie das viel draußen sein.
0: Ja, das war der zweite Punkt, genau. Stellst du dir das denn auch mal so vor, ich sag mal, auch, auch, auch du bist wahnsinnig sportlich, aber natürlich wirst auch du älter, du möchtest da wohnen bleiben. Du hast es so konzipiert, dass das funktionieren kann, gell?
1: So, hätte man das mal überlegt, wie es dann meistens kommt, weiß man nie. Manchmal macht man sich Gedanken, äh, zu viele Gedanken. Ich glaube, dass man es jetzt äh, so haben, dass man einfach flexibel ist, mit vielleicht ein paar wenigen äh, Änderungen, das einfach mit äh, mehreren Familien nutzen kann oder eben komplett nutzen kann. Also es wäre schon tatsächlich die Idee, dass es anpassen kann auf die Entwicklung der jeweiligen Umstände.
0: Das Thema Umweltfreundlichkeit oder sagen wir Klimaschutz, ähm wie, also ich meine, du bist ein Naturmensch, du bist da viel, das ist dir natürlich wichtig. Wie hast du das in dem Haus umgesetzt?
1: Klar ist uns das Thema und ich glaube auch je älter man wird, desto mehr beschäftigt man sich damit, welchen ja, Fußabdruck man auf dieser Erde hinterlässt. Ist mir folglich wichtig. Das heißt also, wir haben halt entsprechend niedrig Energiestandard eben kombiniert mit mit einem Holzofen, der wasserführend ist und damit sozusagen eigentlich einen Großteil der Heizenergie bereitstellen kann. Wir haben eine Photovoltaikanlage, womit man eben Großen Anteil des äh, verbrauchten Stroms selbst produzieren. Also all die Dinge, um wirklich den äh, CO2-Abdruck äh, zu minimieren. Und äh, das, was mir, was mich jetzt halt auch umtreibt, ist, dass man so die nächste Ausbaustufe praktiziert, dass man einfach den Anteil der eigen genutzten Energie nochmal deutlich erhöht. Und das, was ja im Moment äh, die Gesetzgebung eben äh, hergibt oder sozusagen neu auf den Markt gebracht hat oder ermöglicht, dass man eben den, die Photovoltaik-Größe nochmal deutlich ausbaut und diese Energie dann entsprechend speichert. Da gibt es äh, tolle äh, Möglichkeiten mittlerweile. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man versucht, die äh, tatsächlich umzusetzen, damit man dort weiter Forschung betreibt. Weil wenn damit Geld verdient wird äh, in der Industrie, dann forscht man dort auch weiter, dann werden die Dinge auch besser und effizienter. Und äh, das gefällt mir natürlich schon sehr gut, die Idee von dem Hauskraftwerk, von der Autarkie, dass man sozusagen, ob das dann irgendwann äh, das äh, Elektroauto ist, das nicht bloß zum Fahren dient, sondern auch als Stromspeicher, um man so sehr flexibel auf äh, auf die Anfordernisse von so einem mittleren bis größeren Ein- oder zwei Familienhaushalt reagieren kann.
0: Also gibt es ja auch eine Menge Förderung im Moment, das muss man natürlich auch immer bedenken. Kennst du dich denn da technisch gut aus? Bist du da versiert?
1: Also ich würde sagen, ich bin jetzt da sicherlich nicht der Technikfreak oder der Nerd. Also ich brauche da schon die Spezialisten, aber ich bin interessiert an den Themen. Also mir gefällt das grundsätzlich gut, sich darüber Gedanken zu machen. Und äh, ich mache immer so ähm, die, die, die Probe aufs Exempel, die Photovoltaikanlage, die ich bis dato habe, funktioniert sehr gut. Das funktioniert mit dem Einspeisen sehr gut, mit dem Eigenverbrauch sehr gut, auch das mit dem Holzofen. Es ist, muss für mich immer so äh, es muss einfach sein, muss für mich verständlich sein, dass ich es kapiere, dass ich das dann auch umsetze. Also ich mhm. denke nur so viel Steuerungstechnik wie unbedingt notwendig. Und das denke ich, habe ich hab denke man bis dato in einer guten Balance, dass es nicht zu kompliziert ist ähm, und aber einfach handelbar. Das muss für meine Frau äh, auch bedienbar sein, wenn ich nicht da bin. Und man muss dann nicht 27.000 Knöpfe drücken, damit man versteht, wie es funktioniert oder wieder in, in, zum Laufen zu bringen. Also es muss einfach bleiben. Das ist für mich ein hoher oder wichtiger Ansatz. Keep it simple.
0: Klar, klar, super. Also wenn das mal fertig ist, dieses Zukunftsprojekt, dann kommen wir mal mit der Zeitschrift Das Haus vorbei und schauen uns das mal an, wenn wir dürfen.
1: Gerne, gerne, weil ich bin selbst gespannt, wie das dann wird. Und man liest sich ja immer mehr ein oder arbeitet sich rein. Und wenn es dann tatsächlich irgendwann fertig ist, das Werk, dann ist man sicherlich da entsprechend stolz drauf, dass man das eben weiterverfolgt, das Konzept einfach, aber funktionell.
0: Ich meine, das sind einfach immer gute Beispiele, natürlich also für für unsere Leser bei der Zeitschrift Das Haus, aber natürlich auch hier ähm, für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, das, man muss sich das ein bisschen erarbeiten, man muss sich ein bisschen einlesen ähm, und dieses Keep it Simple, glaube ich, ähm, das können wir alle unterschreiben. Keiner will ja vorher ein, weiß nicht, Ingenieurstudium absolvieren. ne? Das wollen wir ja nicht.
1: Genau, nein, ich denke, das ist, ich frage, letztlich unterhält man sich natürlich auch mit Freunden und das ist ja schon was, was so was jeden, der irgendwie Eigenheim oder eigengenutzten genutzten Wohnraum hat, beschäftigt. Wie kann man zum einen die die Kosten reduzieren und wie kann man sich natürlich auf der anderen Seite möglichst unabhängig von ja, Stromwerk, Stromanbieter, Netzwerken etc. auf die Beine stellen oder aufstellen. Also das beschäftigt ja jeden und ich denke gerade über so Gespräche mit Freunden findet man doch immer viel raus oder letztlich lese ich, mache ich auch nichts anderes, wie dass ich mir eben Magazine durchliese, wie das, das Haus und schaue, was machen andere, wie funktioniert es da und dann im Endeffekt meine Entscheidungen treffe.
0: Mhm. Also jetzt muss ich aber doch nachfragen. Ähm, hast du denn so, so Handwerkerqualitäten, heimliche? Kannst du was selber machen? Du müsstest ja eigentlich ja, handwerklich ich, ich geschickt sein. vielleicht
1: schon selbst machen oder wenn ich die Zeit habe, mich einzuarbeiten. Aber meistens ist es so, bis ich dann richtig drin bin, also bis es dann mir von der Hand geht, liegt leider schon die erste äh, schiefe Fliese oder der erste vermurkste Anschluss. Und, und letztlich braucht es einfach Zeit und Muße dafür und die habe ich Stand heute nicht. Also da ist einfach mein mein, ähm, sagen wir, beruflicher Aufwand zu groß, dass ich mir dort mehrere Tage rausnehmen könnte oder wollte, äh, um sozusagen da selbst sehr aktiv zu werden. Gefallen würde mir das schon, aber da gibt es meistens Leute, die sind da wesentlich besser drin wie ich und haben halt die Zeit, dafür machen halt nichts anderes, aber gefallen tut mir das schon, also ich schraube schon gerne ähm, letztlich auch mit Dinge selbst zusammen. Das ist ein sehr befriedigendes Gefühl, wenn man dort, äh, wenn es noch so einfach ist, äh, was baut, was herstellt, dass man danach anschauen kann, greifen kann. Sonst bin ich ja eher im, im Dienstleistungsbereich unterwegs, wo eben der Erfolg oft äh, schwieriger messbar ist oder, oder nicht so stark erlebbar, oder so deutlich erlebbar, wie es eben im Handwerk passiert. Also ich finde Das schon, eine, ja, denke ich, eine tolle Geschichte, wenn man handwerklich zum einen begabt ist und in so einem Beruf unterwegs sein darf. Mm
0: -hmm. Hast du denn bei bei der Einrichtung ein Wörtchen mitzureden oder macht das deine Frau?
1: Das macht schon schwerpunktmäßig eigentlich meine Frau. Es gibt ein paar wenige Dinge, die mir halt äh, wichtig sind, aber das sind schon eher sehr rudimentär und beziehen sich dann meistens meisten wahrscheinlich auch auf Sport oder eben Werkstätte. Also äh, wie sozusagen Dinge dann gelagert werden, dass ich schnell darauf zugreifen kann und schnell flexibel bin. Also wie mein Rad an der Wand hängt oder wie meine Sachen, wo meine Sachen trocknen, damit ich schnell wieder unterwegs bin oder meinen nächsten Ski montieren kann. Ja, gut, gut ich sag mal so die Eckbank, also das, was so der Gemeinschaftsraum ist, wo sich alle treffen. Das war mir auch noch relativ wichtig, dass ich Aber die Füße auf diese, auf diesen Rahmen äh, abstellen kann, damit der genau in Höhe ist. Da hat mir das schon sehr gut gefallen, dass der Schreiner sozusagen meine Eckbank und äh, Tisch gemacht hat und das aus dem Eschenholz mit dem, äh, also das war mir dann schon wichtig, dass es das so unikat ist und äh, wirklich genau so abgemessen wurde, wie ich das will. Auch wenn es ein bisschen teurer ist, aber ich freue mich da eigentlich jedes Mal, wenn dann dort äh, auch flexibel mal zwölf Leute da sitzen und man nicht irgendwie was anbauen muss, dann ist es einfach wo cool. Man denkt, es hat sich doch gelohnt, sich <lacht> da ein bisschen mehr Zeit oder Energie zu investieren, das zu auszuprobieren, zu planen und dann im Endeffekt wirklich äh, handgefertigt umzusetzen.
0: Aber die Osterdekoration machst du nicht?
1: Nee, ganz definitiv nicht. Also, <lacht> nein, oder so so, das, was wahrscheinlich ein Haus dann äh, lieblich macht oder, oder wohnlich macht, da hat meine Frau einfach ein gutes Gespür. Die macht es gern, die, die dekoriert gerne. Das macht sie ja toll. Also, so, mal so, ich bin ja vielleicht nur der, der, die, der die, die wilde Wurzel beisteuert, die dann vor unserem Haus liegt, äh, die, die irgendwie tolle tolle Ausstrahlung hat oder. Den Waschtisch, wo ich sozusagen mit der Motorsäge dann die Wurzel rausgeschnitten habe, aufwendigst und wieder einen Tisch draus bauen haben lassen, einen Waschtisch draus bauen haben lassen, das ist dann schon so, sag ich jetzt mal, das Höchste der Gefühle oder mein Part, der endet dann dort aber auch.
0: Und wie sieht es denn im Garten aus? Bist du da aktiv? Ihr werdet ja einen Garten haben in der Gegend.
1: Inso ich bin sehr inaktiv, dass ich natürlich auch dort versuche, zum einen das Bewegungsthema und zum anderen Nachhaltigkeit zu kombinieren. Deswegen habe ich mir auch eine Sense angeschafft vor zwei Jahren, um sozusagen die Wiese nicht in den Zustand eines englischen Gartens zu versetzen oder irgendeinen Meerroboter drüber fahren zu lassen, sondern tatsächlich der Blumenwiese blühen zu lassen, die ausblühen zu lassen und dann eben das hohe Gras mit der Sense abzumähen, sozusagen einmal, zweimal im Jahr und damit auch mich gleich sportlich betätigen, keinen anderweitigen Energieverbrauch, also Ressourcen schonen, sozusagen meine Wiese bearbeiten. Und dann ist mir da halt wichtig, dass man drauf Fußball spielen kann, die Nachbarskinder ihr Gaudi haben, wenn man zwischen den zwei Bäumen die Slackline spannen kann, sozusagen den erweiterten, den, den erweiterten Turnraum, Bewegungsraum schaffen kann. Aber sonst eigentlich ist summa summarum der Garten sehr schlicht gehalten.
0: Ja, aber das passt ja dann. Ihr lebt ja auch mitten in der Natur. Ich meine, äh, da jetzt einen englischen Rasen hinzulegen, wäre ja auch fast ein bisschen seltsam. Das stimmt ja. Also ihr geht ja raus und seid mitten in der Natur. Vielleicht sagst du uns noch, ich weiß nicht, so zwei, drei Sätze zum Schliersee, zu der Gegend da.
1: Ja, das ist so ein Voralpengebiet, der Schliersee. Dort, die Berge heben sich so auf 16, 17, 1800 Meter. Der Schliersee selbst liegt auf knapp 800 Metern, ist ein kleinerer See mit einer Insel in der Mitte. Wenn man drum rumläuft, dann dauert es sieben Kilometer. Wenn man einmal quer durchschwimmt, dann sind es ungefähr 2,5 Kilometer. Also der See ist natürlich zum einen ein schöner Naturraum und was auch das Schöne ist, dass er nur auf einer Seite eine Gefahren ist, also sprich eine Hauptstraße entlang führt und auf der anderen Seeseite eben dort für Fußgänger, für ja, so Weidevieh gesperrt ist. Also von da eigentlich eine sehr liebliche, schöne Perle, würde ich fast sagen und eben umgeben von diesen Bergen, die sich halt wunderbar eignen, um schnell einmal ein, zwei Stunden dort unterwegs zu sein, ein Gipfelglück zu erleben und dann wieder zurückzukehren ins Büro. Wie viele Einwohner haben wir? Circa 8000, die sich doch auf einer sehr großen Fläche verteilen. Also von daher auch, denke ich, ja, ein kleiner Ort, wo man das Notwendigste bekommt, wo das Vereinsleben in den verschiedensten Vereinen sehr wichtig, sehr aktiv ist. Aber ich würde schon sagen, einfach so im ähm, Paradies sehr nahe.
0: Ja, ja, ich glaube, das können wir, ähm, können wir alle nachvollziehen, wenn wir dich ähm, darüber sprechen hören. Ich meine, du, du bist ja auch gerne noch höher in den Bergen. Das kann ja nicht hoch genug sein so für dich, gell?
1: Gefällt mir natürlich. Das ist, glaube ich, das zieht sich in meinem Leben so durch, immer wieder mal an die Grenzen zu gehen. Ähm, manchmal ist es halt im Endeffekt äh, die Loipe und möglichst schnell durch die Gegend äh, zu rennen und zu schauen, wie schnell geht Oder manchmal ist die Grenze halt eben der höhere Berg, wie äh, eben in äh, Kasachstan der Kantengri mit seinen 7000 Metern, wo er vielleicht einfach mal die schwierigere Wand, die zu erklettern gilt. Also von daher so, so Grenzgänge mache ich schon immer wieder gerne, um mich irgendwie intensiv zu spüren. Und äh, nichtsdestotrotz würde ich auch das Amt, das ich jetzt gerade innehabe, also der Bundestrainer, der Langläufer, schon als kleinen Grenzgang empfinden, äh, den Weg zurück in die Weltspitze zu suchen und äh, sich sozusagen gegen die ja, favoritisierten Norweger, Schweden, äh, Russen äh, irgendwann dann durchzusetzen.
0: Ja, dafür können wir nur ähm, alle Kraft und äh, äh, wünschen und natürlich auch den Erfolg. Also Grenzerfahrung im Extremsport, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist für Peter Schlickenrieder ja auch ein wichtiger Punkt und seine Bücher machen Lust auf Winter, auf Schnee, auf Sport und dazu gehört auch das Mountainbike, hat er schon erzählt, das ist ihm auch ganz wichtig. Wenn Sie mehr erfahren wollen noch als das, was wir jetzt hier in den wenigen Minuten eigentlich besprechen konnten, dann gehen Sie doch gerne auch mal auf ähm, peterschlickenrieder.de. Da finden Sie alles, was der sportliche Mann äh, so tut. Wir haben jetzt viel übers Wohnen auch erfahren. Ich glaube, das sind so Fragen, die du wahrscheinlich seltener gestellt bekommst. Ähm, insofern vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast in das Zuhause. Und äh, ja, wir wünschen viel Erfolg, tolle Zeit, tolle Bergtouren. Ach, ich weiß nicht, was alles jetzt im Frühjahr wird ja irgendwie, ach, da kann man ja alles wieder machen. Also gut, du kannst im Winter immer alles machen mit dem Schnee. Das ist uns nicht allen gegeben. Aber was ist so der, sage ich mal, im April, Mai, was steht da so an?
1: April, Mai ist perfekt für Skitouren, wenn man dann im Frühjahrsschnee bei der, bei der sich immer wärmer werdenden Sonne, sozusagen frühmorgens gefrorenes Eis, dann ab späten Vormittag, wenn es aufführend der Schnee wie Butter wird. Und sozusagen unter den Skiern schmilzt, dann ist es eigentlich die perfekte Kombination aus Langlauf, Alpinskifahren, Bergsteigen, draußen sein und das gemeinsam mit Freunden ist genau der Mix, den ich liebe und den ich mittlerweile fast als eine der Königsdisziplinen empfinde.
0: Wunderbar, wir verabschieden uns. Ganz, ganz lieben Dank, dass du uns ja die Türen geöffnet hast. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich verabschiede mich auch bei Ihnen. Gabi Miketta, die Chefredakteurin von Das Haus. Und wenn Sie noch ein paar mehr Informationen über umweltfreundliches und klimaschonendes Bauen, Niedrigenergiehaus, Photovoltaik und Haustechnik und Hauskraftwerke erfahren wollen, gehen Sie auch gerne auf haus.de. Da haben wir viele Informationen für Sie. Tschüss Peter.
1: Danke. Ciao, Gabi. Schön war's. Bis bald mal wieder. Ja, tschüss. Ciao.